0: Goedemorgen. Ja, vandaag is het Palen Pasen. en ik wil graag met jullie naar Johannes 12. Johannes 12. Er staat in vers 1, zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Bethanië, naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. Zes dagen voor Pasen dat was op de Joodse kalender de achtste Nissan. Dus ik heb het nu niet over een automerk, maar over de Joodse jaartelling. De achtste Nissan gaat Jezus naar Betanië, het plekje waar Lazarus woont... die door Jezus uit de dood is opgewekt met zijn zusters. En dan houden ze daar ter ere van hem een maaltijd. Dat is niet zo bijzonder, want Jezus ging daarheen op vrijdag en op de avond voor de Shabbat is de Sabbatsmaaltijd. Dus dan is er altijd een grote maaltijd, een groot feest... en in dit geval extra groot, omdat ze een eregast hadden. Dus daar hield men ter ere van Jezus een maaltijd. Marta bediende, Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen... en Maria nam een kruikje kostbare, zuivere hadden ze olie... zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis... Dus je ziet hier opnieuw, hier is iets bijzonders gebeurd in dit gezinnetje. Als je even goed kijkt, Martha en Maria. Martha bedient, net zoals de vorige keer als je je dat verhaal herinnert. En Maria, die zit deze keer ja, weer bij die voeten van Jezus. Alleen de dames krijgen er deze keer geen ruzie meer om. Dus ze hebben vorderingen gemaakt. Er is vooruitgang geweest door de aanwezigheid van Jezus de vorige keer... En nu? En uh, Maria alleen, die treft het alleen niet. De vorige keer kreeg ze haar zuster over zich heen en nu krijgt ze Judas over zich heen, want die vindt het allemaal veel te duur. Dat staat in vers 4. Judas, Iscariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg, waarom is die olie niet voor 300 denari verkocht om het geld aan de armen te geven? Dat zei hij niet, omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was een dief, hij beheerde de kas en stal eruit. Dus jullie zouden het onder de armen verdelen: de helft links en de helft rechts. Zo, dat leek hem beter dan dit. Maar dat gaat ook niet door, want Jezus die zegt: laat haar. Ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet. En dan, dan horen de Joden dat Jezus in Betanië is. En ze trekken allemaal naar Betanië. Waarschijnlijk de dag na die maaltijd hè, op de Shabbat. Dat kon net, want Betanië lag op een Sabbatsreis van Jeruzalem. Dus dat was het maximale aantal kilometers wat je mocht lopen op de Sabbat. Jezus was net binnen bereik, zeg maar. Dus al die mensen die trekken naar Betanië om, om Jezus te zien en om Lazarus te zien. Want ja, die was uit de dood opgestaan en dat zag je ook niet alle dagen. Het ironische in dit verhaal is dan dat de Farizeeën, Lazarus willen doden omdat hij uit de dood is opgestaan. Dat is... Zelden vertoond, zoiets, maar goed, dit soort absurditeiten die kunnen ook zomaar voorkomen. En dan eh, blijft Jezus daar tot de eerste dag van de week. Dan gaat het verhaal verder. In vers 12, de volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. En toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken, liepen de stad uit hem tegemoet. Dus de volgende dag, als je even telt, het was vrijdag de achtste Nissan, Sabbat de negende en de zondag waarop Jezus naar Jeruzalem trekt, de tiende Nissan. Wat is er met de tiende Nissan? Wie weet het? De tiende Nissan was in Israël een hele bijzondere dag. Dat was niet zomaar even een dag, een hele speciale dag. En dat lezen we in Exodus 12. In Exodus 12, vers 3, daar krijgt Mozes de opdracht, zeg tegen de hele gemeenschap van Israël, op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen. Elk gezin één. En dat lam, dat nam je dan in huis, dat vertroetelde je, daar speelden de kinderen mee, dat werd ultiem verzorgd. En dan... Houd dat apart tot de veertiende van deze maand. Die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël, de dieren in de avondschemer, slachten. Dat deed pijn, dat slachten. Dat lam, dat had je vier dagen, vijf dagen in huis gehad. De kinderen waren er inmiddels aan gehecht. Het is een beetje het flappie verhaal van kerst, maar, maar dan nu met Pasen. Want je moet dat je kinderen maar uitleggen waarom dat gebeurt. Het doet pijn. En dat is wat wat in deze week eigenlijk centraal staat. Jezus gaat naar Jeruzalem en en hij brengt die week door in Jeruzalem. In de tempel onderwijsgevend, pratend met zijn discipelen. De intimiteit wordt groter en groter omdat ze met veel mensen bij elkaar zijn. En dan op de veertiende dag wordt het lam geslacht. En dat deed pijn. Dus die tiende Nisan was een hele belangrijke dag voor de Joden. En het was niet voor niks dat Jezus uitgerekend op deze dag naar Jeruzalem ging. Want hij kende de wet en en de profeten als geen ander. Dus op de dag dat het paaslam moest worden uitgekozen, ging Jezus naar Jeruzalem. En hij was het ultieme paaslam, want Johannes had dat al gezegd. In Johannes 1, vers 29, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En de goed oplettende Jood in die tijd had kunnen weten wat er gebeurde. Want alle Joodse jongetjes leerden in die tijd lezen en schrijven uit de Torah, uitgerekend de vijf boeken van Mozes. Dus ze moeten het hebben geweten. Ze hadden het in ieder geval kunnen weten. Maar ja, hoe vaak is dat met ons ook niet zo. Als je achteraf denkt aan wat je wel gedaan hebt of niet gedaan hebt... en dan denk je ook van, ja, 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 ik had het eigenlijk wel kunnen weten. Dat helpt niet veel, maar het verzacht misschien je oordeel een beetje over de mensen van toen. Goed, maar we gaan terug naar die tiende Nissan. Er was een grote menigte voor het feest... En toen ze hoorden dat Jezus zou komen, haalden ze palmtakken en liepen de stad uit hem tegemoet. Terwijl ze riepen: Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, de Koning van Israël. Ze haalden Jezus binnen als een vorst. Hosanna, de woorden: gezegend Hij die komt in de naam des Heeren, is een citaat uit Psalm 118, vers 26. En dat zongen de mensen. ...in Jeruzalem tijdens de grote feesten, de pelgrims toe, die nog onderweg waren naar Jeruzalem. Dus pelgrims onderweg naar Jeruzalem werden met gezang binnengehaald, met dit lied. En dan zwaaiden ze met palmtakken om de mensen gewoon eer te bewijzen. Een beetje, een beetje de, de via gladiola in Nijmegen aan het eind van de Vierdaagse, ze zeg maar. Daar doen ze dan met gladiolen, maar... maar Daar lijkt het wat op. Zo werden de de pelgrims binnengehaald, feestelijk binnengehaald in Jeruzalem. En uh, Jezus is geen gewone pelgrim. Dat weten ze niet, nog niet, maar Jezus was het lam van God, had Johannes toch gezegd. Het lam van God kwam deze keer naar Jeruzalem en dan staat er in Johannes 12, vers 14, Jezus zag een ezel staan, ging erop zitten... Zoals geschreven staat, vrees niet Zion, je koning is in aantocht en hij zit op een ezelsveulen. En, en daarmee bracht Jezus een profetie in vervulling. Dus als, het, als de aanwezigen het zich al niet hadden gerealiseerd, dat het op de tiende Nisan was en dat het lam van God Jeruzalem binnenkwam, dan had er nu een lichtje aan moeten gaan. Want ze kenden de wet en de profeten. En de profeet Zacharia had gezegd, juich Zion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengst veulen het jong van een ezelin. Ze hadden het kunnen weten. Want het was door de profeet voorzegd. Maar nu riep iedereen Hosanna. En binnen vijf keer 24 uur zouden ze roepen, kruisig hem. En als je daarover nadenkt hoe dat in, in, in die paar dagen zo kan veranderen, dan vraag je je af, waar ging het mis? Wat gebeurde er nou dat dat kon? Nou eigenlijk ging het al mis in de wortel, zoals zo vaak. Als je dit verhaal leest in Matthäus, dan staat er in Matthäus 21, vers 10. Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man, wilde men weten. Maar Johannes had toch gezegd dat hij het lam van God was. En hij had toch zelf vaak genoeg gezegd tijdens zijn onderwijs, in zijn ontmoeting met Farizeeën. Hij had toch vaak genoeg gezegd wie hij was. Hij had toch drie jaar lang het land bijna begraven onder wonderen en tekenen en en machtige daden. Ze hadden toch kunnen weten. Maar kennelijk werken ook die wonderen en tekenen niet om te weten wie Jezus echt is. Want ze riepen, wie is die man? En dan wordt er uit de menigte geantwoord, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. En daar ging het mis. Jezus was voor hen niet het lam van God. Jezus was voor hen niet de zoon van God. Jezus was voor hen een profeet. De profeet uit Nazareth. En daarom riepen ze vijf dagen later, kruisig hem. En de vraag waar ik vanmorgen specifiek met jullie naartoe willen, is dan deze vraag. Hoe zit het eigenlijk met jou? Toen de discipelen bijna drie jaar met Jezus hadden opgetrokken, lezen we in Markers 8, vers 27, dan zijn ze onderweg, en dat is mooi, want wij zijn ook onderweg met elkaar en met Jezus. En onderweg vroeg Jezus aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan komen de discipelen met allemaal antwoorden. Ja, Elia en die en dat en zus en de profeet, die staat er ook tussen. En en, en dan zegt Jezus, maar maar nou even, even persoonlijk. Wie zeg jij dat ik ben? Vraagt hij aan zijn discipelen. Je kent dat verhaal vast. En dan zegt Jezus, ja, u bent de Messias, de Zoon van God. En het bijzondere is dan, dan zegt Jezus niet van nou, dat heb je goed bestudeerd, Petrus. Maar dan zegt Jezus, Petrus, dat is je geopenbaard vanuit de hemel. En weet je, als je gefocust bent op je problemen, dan ga je dit niet ontdekken. Als je gefocust bent op op dingen die Jezus doet, fysiek, ga je dit niet ontdekken. Pas als je je hart openstelt... Voor de geest van God. En als je je in de stilte komt bij, bij de troon van God, kan de hemel jou openbaren wie Jezus is. En dan komt het erop aan wat je daarmee doet. En eigenlijk is mijn vraag, is Hij voor jou het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt? En is deze week voor jou met Witte Donderdag en Goede Vrijdag en de Opstandingsdag... hoe bewust ga je deze week in? Wat betekent deze week voor jou? Of is Pasen straks alleen maar een extra vrije dag? Of een dag van lekker eten, meer dan goed voor je is? Wat is deze week voor jou? Volgens mij, als ik naar dit verhaal kijk... Dan zeg ik, de komende week is de week van de keuze. De week van de keuze. Tussen de profeet uit Nazareth in Galilea, of het lam van God, gegeven uit de hemel, om te sterven voor jou en mijn zonden. Die keuze. En heel veel mensen proberen ergens een beetje in een soort niemandsland te blijven daartussen. En dan krijg je van van, van die opmerking, ja, Jezus is een goed voorbeeld, en het was een bijzonder mens, en het was een profeet. Dat is allemaal waar, hij was van alles, maar hij was primair allereerst de Zoon van God, die door de Vader naar deze wereld is gestuurd, om het tussen God en jou en mij in orde te maken. Daarvoor kwam hij, net zo als het paaslam in Exodus geslacht werd op de 14e Nissan en het bloed aan de deurposten gestreken moest worden om, om je te bewaren tegen de verderfengel die rondging in Egypte. Net zo goed heb je Jezus nodig om, 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 om door zijn bloed gereinigd te worden. En beschermd te worden tegen de verderfengel die ook vandaag rondgaat over deze wereld. En je hoeft alleen het journaal maar even aan te knippen of de krant te lezen. Om te zien hoe dat gaat. Dus mijn vraag is is vandaag, wie, wie is Jezus voor jou? De mensen in Jeruzalem riepen uit volle borst, Hosanna. En diezelfde mensen riepen vijf dagen later, kruisig hem. En de discipelen? Die hadden... Per slotverrekening drie jaar homeschooling gaat. Privéonderwijs. Van de messias hemzelf. Maar. Eh, over vier dagen zou Judas hem verraden. En zou Petrus hem verloochenen. En de dag na de opstanding zou Thomas zeggen: Mo, no, eerst zien en dan geloven. En uh, de rest van de discipelen. Ik denk dat de meesten er zo in zaten dan de twee die we tegenkomen in, in Luca's 24. We kennen ze als de emmersgangers. Ik zal dat stukje voorlezen, Luca's 24 vanaf vers 19. Die twee mannen die zijn op weg naar Jeruzalem, hè? die zijn, zijn uh, druk met elkaar in, 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 in gesprek, zeg maar. En, en de, de depressiviteit. Die druipt er bijna vanaf en dan komt er een vreemdeling met hen meelopen. Let op, als er een vreemdeling met je mee kan lopen, dat zou zomaar het lam van God kunnen zijn. En en, en die vraagt, op een gegeven moment een beetje onnozel, we hebben jullie het over. Ja, en dan vallen ze eerst tegen hem uit, of hij de enige in Jeruzalem is die niet weet wat er gebeurd is. Dat zeggen ze tegen de hoofdpersoon van het verhaal, Dus ja, wie heeft nou de ogen dicht? En en dan vraagt Jezus, nou wat dan? En dan komt dit verhaal. Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth. Een machtig profeet, hier heb je hem weer, niet het lam, niet de zoon, maar een profeet. Een machtig profeet in woord en daad, in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Dit staat in de verleden tijd, dat is... Belangrijk om dat even te signaleren. Ze waren dus hun hoop kwijt. Dat is wat ze hier ook toegeven. En dan zeggen ze bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. Die engelen zeiden dat hij leeft. En een paar van ons zijn toen naar het graf gegaan. En troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Ze waren echt al hun hoop kwijt. Al hun hoop was de bodem ingeslagen. Ondanks het feit dat ze drie jaar met Jezus over deze wereld hadden gewandeld. En alle wonderen en tekenen hadden gezien, die je maar kunt bedenken. Inclusief de opwekking uit de dood van Lazarus. Dat was allemaal voor hun ogen gebeurd. En toch waren ze hun hoop kwijt. Hoe is het in de wereld mogelijk? Ik denk dat het heel gewoon is. Als je focust op de wonderen en de tekenen in plaats van op Jezus, dan kan het op een dag tegenzitten en dan valt Jezus van zijn voetstuk. Als je focus niet is op Jezus als het Lam van God wat de zonden der wereld wegneemt, zeg maar de kern van het Evangelie, dan kun je teleurgesteld zijn. En deze mannen zagen het dus gewoon niet meer zitten. Maar goed, aan de andere kant, misschien zitten sommigen van jullie er wel net zo in. Als de emmerschangers. Het zou zomaar kunnen. Misschien heb je ooit een prachtig woord van God gehad. Een flitsende profetie, waarvan je dacht, yes, dat gaat hem worden. En nu zit je hier. En denk je, maar wanneer dan? Als je van overtuigd bent dat die profetie, dat woord wat je kreeg, of die indruk, echt van God was, geef dan de hoop niet op. Want Gods woorden gaan altijd in vervulling. Hij stierf aan het kruis, maar dat was niet het einde. Ook niet als je verwachtingen sterven, is dat niet het einde. Want hij stond na drie dagen op uit het graf. En volgende week, zondag, dan gaan we hier feest vieren met z'n allen, omdat Jezus de dood overwon. Dus als je nog dromen en verwachtingen hebt, die misschien inmiddels wel zijn overleden of op sterven liggen, geef de hoop niet op. Want Jezus stond op uit het graf. Hij was het lam van God, dat de zonden en de ziekten en de noden en de ellende van deze wereld wegneemt. Maar goed, misschien voel je je net een ezel. En dan denk je, ja, nou ja, ik heb het altijd maar over Jezus en ik vertel andere mensen wel en, 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 en maar ondertussen. Dan zou ik zeggen, houd moed. Want God gebruikt nogal een ezel om tot zijn doel te komen. Dus daar is niks mis mee. Misschien is je hart zo hard als steen geworden door teleurstellingen of door... Dingen die je zwaar zijn tegengevallen of ik weet niet waarom. Maar weet je, toen de kinderen in Jeruzalem bleven schreeuwen, Hosanna. Toen zeiden de Farizeeën tegen Jezus, kunt u daar niet een einde maken? En toen zei Jezus, als zij ophouden met juichen, zullen de stenen het uitschreeuwen. Dus als jij een stenenjaard hebt van teleurstelling, van verdriet, van spanning, van stress, op een dag kan die steen het uitroepen, Hosanna. Gezegend, hij die komt. In de naam van de vader. Misschien ben je geconfronteerd met een ernstige ziekte en heeft God nog niet ingegrepen, nog niet gedaan wat je graag wilde. Houd moed. Want God doet wat hij belooft en hij heeft de dood overwonnen. Hij is de heerser over ziekte, over dood over rouw, over verdriet. Hij is het lam van God, wat naar deze wereld kwam, om de zonde van de wereld weg te nemen. En ik zou zo graag willen dat we de komende week focussen op dat begrip, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Niet op de profeet, niet op de wonderdoener, niet op, op een goed voorbeeld. Alhoewel je het voorbeeld altijd mag navolgen wat mij betreft. Maar maar focus alsjeblieft op het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En mocht je in je hart nog nooit die keuze hebben gemaakt om te zeggen, ja Heer Jezus, U bent voor mij het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Doe het dan in deze week. De week bij uitstek. Om te kiezen voor Jezus. Hij kwam naar deze wereld om het voor jou in orde te maken met God. Alleen het is aan jou om daar jou op te zeggen, om te zeggen: Ja, Heer, u bent voor mij het lam van God. U bent mijn Messias, zoals Petrus het zei: U bent de Messias, de Zoon van de Levende God. Mogen de Geest van God je dat deze week diep in je hart laten zien? Zodat het voor de rest van je leven gevolgen zal hebben. Zullen we samen bidden? Mag ik jullie vragen, gaan staan als dat kan? Laten we eens een moment stil zijn. En ik wil je uitnodigen, breng je nood bij God. Dat woord waar je nog altijd op wacht. Die ziekte die zich zomaar aandiende. Je angst voor de oorlog die er gaande is. Je vrees voor de klimaatverandering. Die alsmaar weer zich aandient. Hier zo willen we een moment stil zijn voor u. En onze nood bij u neerleggen. Heer God, u hebt onze klacht gehoord, onze nood, onze roep naar u. En u kent ons allemaal zoals we hier voor u staan. Heer, u weet welke keuzes we in ons leven hebben gemaakt. En ook welke keuzes we nog niet hebben gemaakt. Heer, u weet ook van partners die die keuze nog niet hebben gemaakt. U weet van kinderen en kleinkinderen die die keuze niet hebben gemaakt... en misschien wel juist de hele andere kant uit neigen te gaan. U kent de harten van ouders en grootouders hier die deze zorgen koesteren. Maar Heer, laat deze week zijn als de opgaande zon die helderder en helderder wordt... die warmer en warmer wordt... Die diepe overtuiging dat u het lam van God bent, dat de zonden van de wereld wegneemt. Voor onszelf, voor degenen die ons dierbaar zijn, maar andere keuzes hebben gemaakt. U bent het lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Ook van die soldaten die gruwelijkheden begaan in oorlogen. Ook van dictators die mensen onderdrukken en vermoorden. Hier, ook daar kunt u ingrijpen door de kracht van uw Heilige Geest. En lieve God, als u de dingen anders doet dan wij op dit moment voor u zouden willen bedenken, dan willen we buigen voor uw troon. Want deze wereld is in uw hand. En Heer, we mogen één ding weten en beleiden, dat wij geloven in de Schepper van hemel en aarde, die nooit loslaat wat zijn hand begon. En zo leggen we deze wereld en onze levens in uw hand. Heer, want u bent het lam van God, dat de zonden van deze wereld wegneemt. Amen.